0: soy Félix y este es el episodio número 23 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y estamos una vez más, un 30 de septiembre de 2012, delante del micrófono y preparados para grabar uno más de estos documentos sonoros de fantasía y ciencia ficción que atesoramos aquí en, en la Biblioteca de Trantor. Para la posteridad. Y hace unos pocos meses, concretamente el 5 de junio de, de este año 2012, eh, fallecía Ray Bradbury. Decir que Bradbury fue uno de los grandes de la ciencia ficción es quizá decir poco, ¿no? Porque, bueno, sus obras realmente han llegado a tocar diversos géneros, a trascender las barreras de la propia ciencia ficción, y podemos considerarlo también, pues, como uno de los mayores escritores de relatos del siglo XX. Y si hay alguien que, que nos enseñó a soñar, ese, ese ha sido sin duda Ray Bradbury. Y como hablar de toda su extensa obra bueno, pues sería imposible en un podcast, vamos a centrarnos hoy eh, por supuesto en hablar de un poco de su vida y de, y de su bagaje, pero también de comentar pues, bueno, sus dos obras más insignes y, y más emblemáticas de ciencia ficción, eh, Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Amén de comentar también bueno pues, aunque sea de pasada algún otro título de los que salieron de, de su incansable máquina de escribir. Incombustible defensor de los libros, como vehículo indispensable del pensamiento crítico, eh, fascinado desde siempre con los viajes espaciales y enamorado de los cohetes plateados y de Marte. Todas estas pasiones abundaban en sus obras, así como las críticas constantes pues, eh, hacia la sociedad en la que vivió hacia sus miserias, eh, hacia sus miedos y haciendo uso genial de la metáfora y, y de una ironía característica. Miedos y miserias pues que aún hoy siguen siendo perfectamente aplicables a la sociedad eh, en la que vivimos. Y para charlar del gran Ray Bradbury y de su obra, pues bueno, hoy comparto micrófono una vez más con, con mi hermano Iñaki, que acude siempre raudo y veloz, como de costumbre, a, a mi llamada podcastera. Bienvenido de nuevo entre, entre los gruesos muros de la biblioteca de Trantor.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos?
0: Bueno, ha sido un largo verano. Hemos, sí. hemos tardado en grabar. <risa> Demasiado largo. <risa> Pero aquí estamos por fin. Aunque bueno, ya sabes que, que los podcasters, como los grandes magos, nunca grabamos tarde ni pronto. Grabamos siempre justo cuando nos lo proponemos. En
1: el momento justo.
0: <risa> y hoy nos hemos propuesto grabar. Así que, sin más preámbulos, vamos a ponernos los trajes espaciales, a tomar posiciones en nuestro cohete plateado y despegamos en dirección a Marte y, y a las marav maravillosas historias que salieron de la mente y, y de la pluma de Ray Bradbury. Vamos a ello. Comenzamos. Douglas Bradbury nació un 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois. Hijo de Esther Marie Moberg, que fue una inmigrante sueca, y de un tal Leonard Spaulding Bradbury. Eh, su padre se dedicaba a instalar líneas telefónicas y bueno, a causa de este trabajo pues Ray Bradbury se vio constantemente obligado pues, a, a trasladarse ¿no? en numerosas ocasiones durante su niñez. Esta vida itinerante terminó en 1934, año en el que la familia Bradbury pues, se instaló definitivamente en California, en la ciudad de Los Ángeles. Eh, por razones eh, meramente económicas, el pues, eh, rey Bradbury no pudo ir a la universidad y decidió educarse de manera autodidacta, a través de la lectura y a través de la escritura, pues comenzó a escribir a temprana edad. Y fue en esta época, a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XX, cuando Bradbury pues, comenzó a publicar sus primeros relatos cortos. Al mismo tiempo que, que comenzaba esta carrera como escritor, se pues, eh, vendía periódicos en la ciudad de Los Ángeles para ganarse la vida. La verdad es que es curioso, como la mayoría de estos grandes de, de la ciencia ficción son, son autodidactas, casi todos, y, y
1: es un denominador común entre ellos, Sí, la verdad es que sí son, además, apasionados de, de la lectura ¿no? y del conocimiento. Tanto Simov como, como otros pues indagan mucho en el saber y de muchas ramas para luego poder, creo yo, pues, dar, dar forma a esos universos tan tan ricos. ¿no? Y tan...
0: Su primera publicación se produjo en enero de 1938 con un relato que se tituló El dilema de holler Bochen, y fue publicada en el fanzine Imagination. Poco después, eh, en 1969, incluso editaría pues, su propio fanzine, ¿no? que se llamó Futuria Fantasía. La verdad es que solo editó cuatro números, no tuvo demasiado éxito, eh, pero bueno, era el mismo el que, el que la llenaba prácticamente de contenidos. Eh, a los 21 años fue cuando por primera vez percibió honorarios por uno de sus relatos, concretamente 15 dólares, por uno titulado El péndulo, que, que fue publicado en 1941... ...en la revista Super Science Stories. Eh, y luego muchos otros de sus relatos... Pues, ...fueron apareciendo en revistas de la época... ¿no? ...como Spaceways... ...también publicó en, en, la, en la conocida... Weird Tales... ...en la Best American Short Stories... ...y por supuesto... Pues, ...en su propia revista publicaba también relatos suyos... ¿no? ...Futura y Fantasía. A finales de 1942... ...dejó de vender periódicos... ...para por fin poder dedicarse... ...a escribir a tiempo completo aprovechando que le rechazaron en el servicio militar por sus problemas de vista.
1: No podría disparar bien el fusil, ¿no?
0: <ríe> bueno, eh, si ves fotos suyas, ves que atesoraba unas Una gafas lupa, sí. de, estas de culo de botella importantes. Por aquella primera época, eh, solía emplear varios seudónimos para firmar sus relatos. Se hacía llamar Ron Reynolds, eh, Guy Amory, Anthony Corbais, Edward Banks, Omega, Brian Eldred. Incluso el nombre de su propio padre. Utilizó alguna vez Leonard Spaulding. Eh, también llegó a firmar como Douglas Spaulding. Leonard
1: Douglas también.
0: Visto sí, ahí. la verdad es que le gustaba le gustaba cambiar de, de nombre de nombre sí. a, a menudo. En 1946 eh, conoció a Maggie McClure. Que como no podía ser de otra forma, trabajaba como dependiente en una librería. Y un año después, en 1947, pues eh, se casaron, ¿no? Y con esta mujer tuvo cuatro hijos y la verdad es que pasó prácticamente pues toda su vida... ¿no? ...hasta que ella falleció en el año 2003. Y precisamente en ese año 1947 eh, fue el año en que Bradbury salió definitivamente del anonimato... ...del anonimato literario con la colección de relatos Carnaval Negro. Tan solo tres años después de esto, en el 50... Ya sería cuando su carrera alcanzaría un importante punto de inflexión y cuando pues ya triunfaría definitivamente con Crónicas Marcianas, una de sus obras insignes, que ya hoy, bueno, ya hoy convertida en clásico, en. en, en la cual, bueno, pues fantaseaba de manera crítica e irónica pues, con la supuesta colonización del planeta rojo por la humanidad. ¿no? En Crónicas Marcianas, Bradbury dejaba claramente patente pues eh, las grandes preocupaciones de la sociedad de aquella época, no el miedo, el miedo a las potencias extranjeras, el, el, el miedo al, al terrible holocausto nuclear ¿no? que se cernía sobre, sobre el mundo en aquella época y las consecuencias del racismo también están muy presentes en esta obra, ¿no? la, el racismo, la censura de los medios de comunicación la verdad es que es una obra muy crítica de la cual eh, luego hablaremos un poquito más detenidamente a lo largo del podcast después eh, vendrían títulos como El hombre ilustrado en 1951, las doradas manzanas del sol en el 53 y por fin su, obla, su obra más emblemática Fahrenheit 451 también en 1953 una novela ambientada en una sociedad futurista distópica y en la que el pensamiento único pues se impone ¿no? para alcanzar la felicidad y y bueno, la que los libros están completamente prohibidos y, y se queman, ¿no? Esta novela es todo un clásico. Eh, y además sería después llevada al cine por Franco Stuford con Oscar Werner de, como protagonista. Y la verdad es que si bien a Bradbury se le conoce como uno de los grandes de la ciencia ficción, él mismo decía que, que no era un escritor de ciencia ficción, ¿no? que, Sino que era un escritor de fantasía y que su única novela de ciencia ficción había sido este Fahrenheit 451. Se consideraba... Asimismo, sí pues como un narrador de cuentos, ¿no? Sin propósitos políticos, pero con fuertes valores morales. Y, y además esto, esto quedó patente, ¿no? Eh, quedó patente porque inicialmente, en sus inicios, muchas revistas de la época eh, se mostraban bastante reticentes a publicar sus relatos, ¿no? Relatos de, de un tipo al que consideraban raro, ¿no? Que no llenaba sus páginas con historias de rigor científico, ni de acción, ni, ni de aventuras, ¿no? sino que escribía cuentos de corte más reflexivo, más intimista, a menudo más preocupado pues de lo que le sucedía a los personajes en su interior, de lo que sucedía con los protagonistas, y relatos pues cargados de lirismo. ¿no? Historias, eh, podríamos decir, centradas en los personajes. Y bueno, todo esto en aquella época pues era una rareza ¿no? en la ciencia ficción, eh, con el tiempo, y, y la verdad es que gracias a estas rarezas pues, acabó ganándose al público, y bueno, la verdad es que Bradbury nunca pretendió el divertimento fácil, ¿no? Ni, ni novelizar la ciencia como, como se estilaba en la época, ¿no? Quería emocionar a sus lectores, evocar sus sentimientos
1: y, y podríamos decir, que capturar sus corazones, ¿no? Y... A mí, a mí en, muchos, en muchos momentos me recuerda mucho a, a Lem, ¿no? A Stanislas Lem en, uh -huh. en su forma de escribir en muchos pasajes. Por ejemplo, en Solaris o es, es como muy, muy psicológico, ¿no? Toda la narración, todo... Intenta interiorizarse dentro del personaje y meterse dentro.
0: A mí, a mí me... yo lo defino como... ciencia ficción poética realmente lo que escribe Bradbury. Sí,
1: el clima es muy, muy poético, muy...
0: Todas sus historias están... Muy romántico, ¿no? Están, Está muy
1: plagado de, de romanticismo y de melancolía, sí, todo sí, así sí, sí. Muy
0: sí, ahora hablaremos en profundidad de, de Fahrenheit y de Crónicas Marcianas y, y... la verdad es que hay... sobre todo en Crónicas Marcianas se ve ese lirismo, ¿no? Esa, esa sí. nos deja escenas, podríamos decir, incluso bellas, ¿no?
1: Además, eh... yo creo que al tratarse también un poco de, como de cuentos cortos, ¿no? que luego fue aglutinando eso, cada uno tiene, tiene como mucha fuerza por sí mismo. ¿no? Uh -huh. no, están como interconectados, pero no depende de... Sí,
0: realmente son in... se pueden leer independientemente, pero luego al juntarlos pues eh, forman un todo. ¿no? Y bueno, de esta manera pues, Ray Bradbury se convirtió en uno de los grandes ¿no? de la ciencia ficción, eh, pues a base de historias en las que lo más importante... Pues no eran los inventos científicos futuristas, ni los viajes interestelares, ni los alienígenas, ni nada de esto, ¿no? Sino que lo más importante de sus historias eran los propios personajes. Ciencia ficción poética, como decía yo antes, es el término que, que a mí más me encaja, ¿no? Para calificar a Bradbury. Eh, no hablaba de sucesos imposibles, ni, ni sobre las causas, ni, ni las maneras de resolverlos, sino que hablaba sobre las implicaciones humanas de esos mismos sucesos y sobre los efectos, ¿no? que implicaban en, en la propia naturaleza humana.
1: Eh, las formas, ¿no? que tenemos de hacer las cosas muchas veces.
0: Efectivamente. El ser humano siempre ha estado en el punto de mira de, de todas sus historias. Eh, en cualquier caso, bueno, sus obras, sin duda, pues, consiguen transmitirnos magistralmente reflexiones oscuras, eh, muchas críticas sobre la sociedad humana, a la vez que, bueno, las dota eh, de cierto lirismo, de ese clima poético del que hablábamos, ¿no?, eh, sus libros podemos decir que nos invitan a reflexionar sobre, sobre la desproporción de la tecnología, eh, los totalitarismos eh, de las sociedades humanas, la censura y, y bueno, las desigualdades ¿no?
1: que, que nosotros mismos creamos en, en nuestras sociedades. Sí, sí, tiene, tiene muchos temas presentes en, en su obra. La ética, por ejemplo, también la desproporción entre la tecnología y la, la ética que, que calza el ser humano, ¿no? De, de infinidad de temas. La maldad de ser una mano en, en momentos momentos crisis, ¿no? Y como, por ejemplo, en el cuento de Caleidoscopio, que luego creo que, que escucharemos, ¿no? Es una
0: pequeña sorpresita que tenemos preparada ahí para nuestros oyentes. Ahora enseguida iremos con ella. Y bueno, siguiendo con su obra, pues eh, la verdad es que fue muy extensa, ¿no? Eh, con gran abundancia de libros de relatos cortos. Podemos citar también eh, destacables El País de Octubre de 1955, el vino del estío de 1957, el día que llovió para siempre de 1959, una medicina para la melancolía también del 59, la feria de las tinieblas del 62, las maquinarias de la alegría del 64, de la ceniza volverás del año ya 2001, algo más en el equipaje del 2002 y además por este ganó el premio Bram Stoker. Y bueno, me dejo muchas eh, otras obras en el tintero, ¿no? Eh, escribió muchísimas, muchísimos relatos, muchísimos libros. En internet, seguro pues que podéis encontrar eh, su bibliografía completa si estáis realmente interesados. Eh, Bradbury, además, también escribió obras de teatro, escribió poesía, ensayos y, bueno, hasta algún que otro guión de cine, ¿no? Eh, creo que también eh, atesora sí. la adaptación de Moby Dick de 1956. Sí, con John Efectivamente, el guión, el guión lo escribió él. Y bueno, pues eh, como veis, 70 años de carrera dedicada a la escritura, eh, pues Bradbury siguió escribiendo casi hasta el final de su vida. Incluso, bueno, tiene libros publicados pues pocos años antes de, antes de su muerte, ¿no? Un escritor pues cuyas obras siguen estando rabiosamente vigentes en este mundo en, en el que vivimos. Parece en, casi proféticas ¿no? Muchas sí, veces, sí, sí, sí. muchos eh, aspectos, ¿no? es que Estamos en un mundo en el que se siguen produciendo pues, pues graves atentados, ¿no? Contra la libertad de expresión y, y escandalosos casos de, de censura como los que él... Eh, pues quería criticar en sus obras ¿no? Ray Bradbury falleció el 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años dejando atrás pues eh, como hemos dicho una extensa y brillante obra literaria y pasando a formar parte pues, de los grandes eh, de la literatura del siglo XX un pensador libre ¿no? como él mismo se definía y bueno pues, no sé si quieres añadir algo más a su a su vida a su biografía eh,
1: no, un poco más, pues eso no... La verdad es que... Puntualizar un poco, pues eso, que a mí los, los escritores de relatos personalmente son de los que más me gustan, tanto Seborge Borges como Cortázar, como propio Badbury, ¿no? Porque el relato tiene una fuerza, en sí mismo son como pequeños estallidos, hay pequeños petardos. Uh
2: -huh.
1: eh, debido a su poca extensión para, para escribirlos, pues tienen que que eh, cautivar por sí mismos, ¿no? Mm -hmm. ¿no? puede depender de otros capítulos.
0: Sí, ya no solo para escribirlos, sino también para leerlos, ¿no? es eh... sí, sí, son, no son fáciles son, de leer. Eh...
1: Son muy agradecidos, eh, la, agradecidos la verdad, sí. un buen relato, un buen libro de, de relatos es, es vamos, un tesoro cada vez que encuentras uno.
0: Bien, pues nada, en cualquier caso, este gran hombre ilustrado ha dejado de escribir, nos deja grandes palabras, grandes párrafos y grandes obras. Muchísimos relatos, como tú dices, aunque, bueno, quizá no haya muerto y únicamente pues haya cambiado de planeta o de galaxia o, bueno, qué sé yo, ¿no? Quizá esté en su amado Marte en de límpidos cielos azules, gasolineras y, y puestos de perritos calientes. Sea como sea, eh, estaremos eternamente agradecidos por todo lo que nos dejó atrás. Eh, estamos en deuda contigo.
1: Y recordad que, como decía en... En la edición que tengo yo de Fine 451 utilizando palabras de Juan Ramón Jiménez, si os da un papel pautado, escribid por el otro lado.
0: este breve repaso a la biografía y a la bibliografía de Ray Bradbury, eh, vamos a comenzar con el grueso del, del episodio de hoy, en el que realmente nos centraremos eh, en sus dos obras más conocidas e importantes, Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Pero antes, eh, antes de comenzar, ya que este podcast Pretende ser una especie de homenaje póstumo al recientemente fallecido Bradbury. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a un escritor pues que leyendo un pedacito de su obra? Para ello, hoy contamos eh, aquí en la biblioteca de Trantor con una colaboración de auténtico lujo. Le pedí a mi amigo Ray Jaén eh, que nos prestara su voz y su maestría al micrófono para leer eh, para todos vosotros uno de mis relatos favoritos de Bradbury. Se titula Caleidoscopio y es uno de los relatos que aparecen en el libro El hombre ilustrado. Un relato pues, eh, que bien puede ser muestra de ese estilo de ciencia ficción poética cargado de lirismo que atesoraba Ray Bradbury y del que os hablábamos antes. Así que cerrad los ojos e imaginad eh, que os encontráis en la inmensa oscuridad del espacio profundo. Os dejo unos minutos con la voz de Ray Haen. Y la pluma de Ray Bradbury.
3: Un relato de Ray Parapoli. El primer impacto rajó la nave... cual si fuera un gigantesco abrelatas. Los hombres fueron arrojados al espacio... ...retorciéndose como una docena... ...de peces fulgurantes. Se diseminaron en un mar oscuro... ...mientras la nave, convertida en un millón de fragmentos... ...proseguía su ruta... ...semejando un enjambre de meteoritos en busca de un sol perdido. Barclay, Barclay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Voces aterrorizadas, niños perdidos, en una noche fría. ¡Buddy, Buddy! ¡Capitán! ¡Capitán! Hollis, Hollys. aquí están, Stone. 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 soy Hollis dónde estás? estás. ¿Cómo voy a saberlo? Arriba, abajo, estoy cayendo, Dios mío, estoy cayendo. Caían. Caían en la madurez de sus vidas como guijarros diminutos y plateados. Se diseminaban como piedras lanzadas por una catapulta monstruosa y ahora, en vez de hombres, eran solo voces. Voces de todos los tipos, incorpóreas y desapasionadas con distintos tonos de terror y resignación. Nos alejamos, unos, Nos alejamos de otros. unos de otros. Era cierto. Hollis, rodando sobre sí mismo, sabía que lo era y de alguna forma lo aceptó. Se alejaban para recorrer distintos caminos y nada podría reunirles de nuevo. Vestían sus trajes espaciales herméticamente cerrados, sus pálidos rostros ocultos tras las placas faciales. No habían tenido tiempo de acoplarse las unidades energéticas. Con ellas habrían sido pequeños botes salvavidas flotando en el espacio. Se habrían salvado. Habrían salvado a otros. Habrían encontrado a todos hasta unirse para formar una isla de hombres y pensar en alguna salida. Pero ahora, sin las unidades energéticas acopladas a sus hombros... Eran meteoritos alocados encaminándose hacia destinos diversos e inevitables. Pasaron diez minutos. El terror inicial se apagó, dando paso a una calma metálica. Sus voces extrañas empezaron a entrelazarse en el espacio. Un telar inmenso y oscuro cruzándose y volviéndose a cruzar hasta formar el tejido final. Stone, a Hollis, ¿cuánto tiempo podremos hablar por radio? Depende de tu velocidad y la mía. Una hora, supongo. Algo así, dijo Hollis, pensativo y tranquilo. ¿Qué sucedió? Preguntó Hollis al cabo de un minuto. El cohete estalló, eso es todo. Los cohetes estallan, ¿sabes? ¿Hacia dónde caes? creo que me estrellaré en el sol yo en la tierra de vuelta a la madre tierra a 15.000 kilómetros por hora arderé como una cerilla Hollis pensó en ello con una sorprendente serenidad le parecía estar separado de su cuerpo viéndolo caer y caer en el espacio con la misma tranquilidad con la que había visto caer los primeros copos de nieve de un invierno muy lejano Los otros guardaban silencio Pensaban en el destino que les había llevado a esto A caer y caer Sin poder hacer nada para evitarlo Hasta el capitán callaba Porque no había orden o plan Que pudiera arreglarlo todo Oh, esto es interminable, interminable, interminable No quiero morir, no quiero morir Esto es interminable ¿Quién habla? No lo sé Creo que es Stimson. Stimson, eres tú. Esto es interminable. Y no me gusta. Dios mío, no me gusta nada. Stimson, aquí, Hollis. Stimson, ¿me oyes? Una pausa. Seguían separándose unos de otros. Stimson. Sí, repito por fin. Stimson, tranquilízate, todos tenemos el mismo problema No quiero estar aquí, me gustaría estar en cualquier otro sitio Hay una posibilidad de que nos encuentren Sí, sí, seguro, no creo en esto, no creo que esté sucediendo realmente Es una pesadilla, dijo alguien Cállate, ordenó Hollis «¡Ven y hazme callar!» contestó la voz. Era Applegate. Se reía con toda tranquilidad, sin histeria. «¡Ven y hazme callar!» Por primera vez, Hollis sintió su impotencia. La cólera se adueñó de él porque en aquel momento deseaba más que ninguna otra cosa herir a Applegate. Había esperado muchos años para poder hacerlo. Y ahora... Era demasiado tarde. Applegate era únicamente una voz radiofónica. Y seguían cayendo y cayendo. Dos de los hombres se pusieron a gritar de repente como si acabaran de descubrir el horror de su situación. Hollis vio uno de ellos en una pesadilla flotando muy cerca de él. Chillando y chillando basta basta. el hombre estaba casi al alcance de su mano gritaba enloquecido nunca se callaría seguiría chillando durante un millón de kilómetros mientras se encontraran en el campo de acción de la radio fastidiaría a todos los demás e impediría que hablaran entre sí Hollies alargó la mano era mejor así Hizo un último esfuerzo y tocó al hombre. Se agarró a su tobillo y fue desplazando la mano hasta llegar a la cabeza. El hombre chilló y se retorció como si estuviera ahogándose. Sus gritos llenaron el universo. Lo mismo, lo mismo, pensó Hollis. El sol, la Tierra, los meteoros lo matarán igualmente. ¿Por qué no ahora? Hollis aplastó la placa facial del hombre con su puño metálico. Los gritos cesaron. Se apartó del cadáver y lo dejó alejarse siguiendo su propio curso, cayendo y cayendo. Hollis y los demás seguían cayendo sin cesar en el espacio, en el interminable remolino de un terror silencioso. Hollis, ¿sigues ahí? Hollis no contestó. Una oleada de calor inundó su rostro. Aquí Applegate otra vez. ¿Qué hay, Applegate? Hablemos. No podemos hacer otra cosa. El capitán intervino. Ya es suficiente. Tenemos que encontrar una solución. Capitán. ¿Por qué no se calla? ¿Qué? ¿Qué? Ya me ha oído, capitán. No pretende imponerme su rango. Porque nos separan 15.000 kilómetros y no tenemos que engañarnos. Tal como dijo Stimson, la caída es interminable. Compórtese a Gates. No quiero. Esto es un motivo de uno solo. No tengo una maldita cosa que perder una ave era mala usted un mal capitán y espero que sea. cuando llegue al sol le ordeno que se calle adelante vuelvo a ordenarlo Applegate sonrió a 15.000 kilómetros de distancia el capitán no dijo nada más ¿dónde estábamos Hollis? ah, sí, ya recuerdo ...también te odio también, a ti... ...pero tú ya lo sabes... ...hace mucho tiempo que lo sabes... ...Hollis desesperado... ...cerró los puños... ...quiero confesarte, Quiero confesarte, algo. Algo, confesarte algo... ...prosiguió Applegate... ...algo que te hará feliz... Te hará feliz. ...fui, uno de, no, fui uno de los que... De los... ...votaron contra ti en la Rocket Company... Company. ...hace cinco años. Cinco, años, cinco años... ...un meteorito surcó el espacio... Polis miró hacia abajo y vio que no tenía mano izquierda. La sangre brotaba a chorros. De repente advirtió la falta de aire en su traje. El oxígeno que conservaba en los pulmones le permitió, sin embargo, hacer un nudo a la altura de su codo izquierdo, apretando la juntura y cerrando el escape. La rapidez del suceso no le dio tiempo a sorprenderse. Ninguna cosa podía sorprenderle en aquel momento. Ya cerrado el boquete, el aire volvió a llenar el traje en un instante y la sangre, que había brotado con tanta facilidad, quedó comprimida cuando Holly se apretó aún más el nudo hasta convertirlo en un torniquete. todo esto había sucedido en medio de un terrible silencio por parte de Hollis los otros hombres conversaban uno de ellos, L'Esperg hablaba sin cesar de su mujer de Marte de su mujer venusiana de su mujer de Júpiter de su dinero sus buenos tiempos, sus borracheras, su afición al juego su felicidad hablaba y hablaba mientras todos caían L'Esperg feliz Recordaba el pasado mientras se precipitaba a la muerte. Todo era tan raro. Espacio, miles de kilómetros de espacio y voces vibrando en su centro. Ningún hombre era al alcance de la vista. Solo las ondas de radio se agitaban tratando de emocionar a otros hombres. ¿Estás enfadado, Hollis? No. Y no lo estaba. Había recuperado la serenidad. Era una masa insensible... ...cayendo para siempre hacia ninguna parte. Durante toda tu vida quisiste llegar a la cumbre, Hollis. Y yo lo impedí. Siempre quisiste saber lo que había ocurrido. Bien... Voté contra ti antes contra de que tí. me despidieran a mí también. No tiene importancia. Y no la tenía. Todavía terminado. Cuando la vida llega a su fin... ...es como un intenso resplandor. Un instante en el que todos los prejuicios y pasiones... ...se condensan e iluminan en el espacio... ...antes de que se pueda decir una sola palabra. Hubo un día feliz... ...y otro desdichado... ...hubo un rostro perverso... ...y otro bondadoso... ...el resplandor se apaga... ...y se hace la oscuridad... Hollis pensó en su pasado... ...al borde de la muerte... ...una sola cosa le atormentaba... ...y por ella... ...únicamente por ella... ...deseaba seguir viviendo... ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían como él que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible o solo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Uno de los otros hombres estaba hablando. Bueno, yo viví bien. Tuve una esposa en Marte, otra en Venus y otra en Júpiter. Todas tenían dinero y se portaron muy bien conmigo. Fue eh, maravilloso. Me emborrachaba y hasta una vez gané 20.000 dólares en el juego. Pero ahora estás aquí, pensó Hollis. Yo no tuve nada de eso. Tenía celos de ti, Lesper. En pleno trabajo envidiaba a tus mujeres y tus juergas. Las mujeres me asustaban y huía al espacio, siempre deseándolas, siempre celoso de ti por tenerlas, por tu dinero, por toda la felicidad que podías conseguir con aquella vida local. Pero ahora se ha Caemos. Ya no tengo celos de ti. Es mi final y el tuyo. Y todo parece no haber sucedido nunca. Hollis levantó el rostro y gritó por la radio. Todo ha terminado, Lesper. Silencio. Como si nunca hubiese ocurrido. Lesper. ¿Quién habla? Preguntó Lesper temblorosamente. Soy Hollis. Se sintió miserable. Era la mezquindad. La surda mezquindad de la muerte. Applegate la había herido. Y él, Hollis, quería herir a otro. Applegate y el espacio le habían herido. Ahora estás aquí, no, espejo. Sí, todo, todo ha como terminado como si nunca hubiera, no sucedido. hubiera sucedido. No es cierto. No. no, no. Cuando llega al final Cuando todo llega, parece no haber, no haber ocurrido nunca. ¿Es mejor tu vida que la mía ahora? Antes sí. ¿Y ahora? El presente es lo que cuenta. Es mejor. ...lo es... ...sí, es mejor... ...¿por qué?... ...porque ¿Por qué conservo mis... ...porque conservo mis ¿Por qué conservo pensamientos... pensamientos? ...porque recuerdo? ¿Por recuerdo... ...gritó Lesper, muy lejos... ...indignado, apretando los recuerdos... ...a su pecho con ambas manos... ...y estaba en lo cierto... ...Hollis lo comprendió... ...mientras una sensación fría como el hielo... ...fluía por todo su cuerpo... Existían diferencias entre los recuerdos y los sueños. A él solo le quedaban los sueños de las cosas que había deseado hacer, pero el esperar recordaba cosas hechas, consumadas. Este pensamiento empezó a desgarrar a Hollis con una precisión lenta, temblorosa. ¿Y para qué te sirve eso? Te sirve eso. ¿De qué, ¿De qué te sirve ahora? Lo que llega a su fin ya no sirve para nada. No estás mejor que yo. Estoy tranquilo, contestó Lesper. Tuve mi oportunidad. Y ahora no me vuelvo perverso, como tú. ¿Perverso? Hollis meditó. Nunca, en toda su vida, había sido perverso. Nunca se había atrevido a serlo. Durante muchos años debió de haber guardado su perversidad para una ocasión como la actual. Perverso. La palabra martilleó en su mente. Se le saltaron las lágrimas y resbalaron por su cara. «Cálmate, Holmes. Alguien había escuchado su voz sofocada. Era completamente ridículo. Tan solo unos momentos antes había estado aconsejando a otros... Stimson había sentido coraje y creído que era auténtico pero ahora lo comprendía no se trataba más que de conmoción y de la serenidad que puede acompañarla y ahora trataba de condensar toda una vida en emociones reprimidas en un intervalo de minutos sé lo que siente dijo Lesper ya a 30.000 kilómetros de distancia ...con una voz cada vez más apagada. No me has ofendido. Pero... Pero ...no somos iguales? somos iguales. Se preguntó un aturdido Hollis. ¿Les yo, ¿Aquí, Aquí ahora, ahora? Si algo ha terminado, si algo ya, algo está termino, ya está hecho. ¿Qué tiene de bueno entonces? Los dos moriremos de una forma o de otra. Pero Holly sabía que todo aquello era puro raciocinio. Era como intentar explicar la diferencia entre un hombre vivo y un cadáver. Uno poseía una chispa, una aura, un elemento misterioso y el otro no. Y lo mismo ocurría con L'Esperre y él. había vivido enteramente y ello le convertía ahora en un hombre diferente. Y él... Hollis había estado muerto durante muchos años. Se acercaban a la muerte siguiendo distintos caminos y con toda probabilidad si existieran varios tipos de muertes. La del Esper y la suya serían tan diferentes como la noche y el día. La cualidad de la muerte como la de la vida debe ser de una variedad infinita. Y si uno ya ha muerto una vez, ¿por qué preocuparse de morir para siempre, tal como estaba muriendo él ahora? Un momento después descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire por segunda vez había escapado de su traje, se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo la muerte en el espacio era humorística te despedaza poco a poco cual tétrico e invisible carnicero Hollis apretó la válvula de la rodilla sentía dolor y mareo luchó por no perder la conciencia apretó más la válvula y contuvo la sangre conservando el aire que le quedaba se enderezó y prosiguió su caída no podía hacer más. ¿Hollis? Hollis. Hollis respondió cansinamente, harto de aguantar la muerte. Aquí apelgué de nuevo. Dijo la voz. Sí. He estado pensando y escuchándote. Esto no va bien convierte en perversos. Es una forma de morir muy mala. Nos saca toda la maldad que llevamos dentro. Hollis. Hollis, ¿me escuchas? Sí. Te mentí hace un momento. Te mentí. No voté contra ti. No sé por qué lo dije. Quiero que deseaba hacerte daño. Parecías el más indicado Siempre nos hemos peleado, Hollis Creo que me estoy haciendo viejo de repente Arrepintiéndome Cuando oí que eras tú un perverso me avergoncé Es igual Quiero que sepas que yo también fui un idiota No hay ni pizca de verdad en todo lo que dije Y vete al infierno Hollis sintió que su corazón volvía a la tierra había estado parado durante cinco minutos. Ahora, todos sus miembros recuperaron el calor. La conmoción había terminado y los sucesivos ataques de cólera, terror y soledad iban disipándose. Era un hombre recién salido de una ducha fría matutina, listo para desayunar y enfrentarse a un nuevo día. Gracias, a Apergates. No hay, de qué. no hay de qué. Y anímate, oh, y anímate. oh. ¿Dónde está Stimson? ¿Dónde está ¿Cómo, está se Stimson? ¿Cómo se encuentra? ¿Stimson? ¿Stimson? Todos escuchaban atentamente. Debe de haber muerto. De haber muerto. No lo creo. No lo creo. Stimson. 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 ¡Stimson! Volvieron a escuchar. Y oyeron una respiración dificultosa, lejana y lenta. ¿Es él? ¿Escuchad? ¡Stimson! ¡Stimson! Nadie respondió. Solo podían oír una respiración lenta y bronca. No contestará. No contestará. Ha perdido el conocimiento. Dios le ayude. Es él. Escuchad. Una respiración apenas audible. El silencio. Está encerrado como una almeja. Encerrado en sí mismo. Haciendo como una perla. Considerad así. Todo tiene su poesía. Él es más feliz que nosotros. Stimson flotaba en la lejanía. Todos lo escucharon. ¡Eh! Dijo Stone. ¿Qué? Hollis había contestado con toda su fuerza. Stone, más que ningún otro, era un buen amigo. Estoy entre un enjambre de meteoritos, pequeños asteroides. ¿Meteoritos? Creo que es el grupo de Mirmidón que se desplaza entre Marte y la Tierra. Y tarda cien años en recorrer su órbita. Me encuentro justo en el medio. Es como un calidoscopio gigante. Hay colores, formas y tamaños de todos los tipos. Dios mío, qué hermoso es todo esto. Silencio. Me voy con ellos, prosiguió Stone. Me llevan con ellos. Estoy condenado y se rió de buena gana Hollis trató de ver algo pero sin conseguirlo allí solo había las grandes joyas del espacio los diamantes los zafiros las nieblas de esmeraldas y las tintas de terciopelo del espacio y la voz de Dios confundiéndose entre los resplandores cristalinos era algo increíble y maravilloso pensar en Stone acompañando al enjambre de meteoritos Iría más allá de Marte y volvería a la Tierra cada cinco años. Entraría y saldría de las órbitas de los planetas durante los siguientes miles y miles de años. Stone y el enjambre de Mirmidón, eternos e infinitos, girarían y se modelarían como los colores del calidoscopio de un niño cuando éste levanta el tubo hacia el sol y lo va girando. «Adiós, Hollis», Adiós. la voz de Stone, ya muy debilitada. «Adiós». Adiós. «Buena suerte», Buena suerte. Buena suerte. gritó Hollis, a 50.000 kilómetros de distancia. «No te hagas el, no te hagas el gracioso, gracioso», dijo Stone. Silencio. Las estrellas se unían más y más entre ellas. Todas las voces iban apagándose. Todas y cada una seguían su propia ruta. Unas hacia el sol, otras hacia el espacio remoto. Como el mismo Hollis, miró hacia abajo. Él y solo él volvía solitario a la tierra. Adiós. Tómatelo con calma. Adiós, Hollis, dijo a Apergay. Adioses innumerables, despedidas breves El gran cerebro extraviado se desintegraba Los componentes de aquel cerebro Que habían trabajado con eficiencia y perfección Dentro de la caja craneal de la nave espacial Cuando ésta aún surcaba el espacio Morían uno a uno Todo el significado de sus vidas saltaba hecho añicos Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar, el espíritu de la nave, todo el tiempo que habían pasado juntos, lo que los unos significaban para los otros, todo eso moría. Apelgue ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno. Ya nunca más sería motivo de desprecio o e intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos inútiles, faltos de misión que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron... ...el espacio quedó en silencio. Hollis estaba solo... ...cayendo. Todos estaban solos... ...sus voces habían desvanecido... ...como los ecos de palabras divinas... ...vibrando en el cielo estrellado. El capitán marchaba hacia el sol... ...Stone se alejaba entre la nube de meteoritos y Stinson encerrado en sí mismo. Applegate iba hacia Plutón, Smith, Tharner y Underwood los restos del calidoscopio. las piezas de lo que otrora fuera algo coherente, se esparcían por el espacio. Y yo... Pensó Hollis. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? ¿Se pudiera hacer algo para reparar la mezquindad de todos estos años? El absurdo del que ni siquiera me daba cuenta. Pero no hay nadie aquí. Estoy solo. ¿Cómo hacer algo que valga la pena cuando se está solo? Es imposible. Mañana por la noche me estrellaré contra la atmósfera de la tierra. Arderé y mis cenizas se esparcirán por todos los continentes. Seré útil, solo un poco. Pero las cenizas son cenizas y se mezclarán con la tierra. Caía rápidamente. Como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica Sereno, ni triste ni feliz Lo único que deseaba cuando todos los demás se habían ido Era hacer algo válido Algo que solo él sabría Cuando entre en la atmósfera arderé como un meteoro Me pregunto si alguien me verá Dijo en voz alta Desde un camino, un niño alzó la vista hacia el cielo. —Mira, mamá, mira —gritó—, una estrella fugaz. La estrella blanca resplandeciente caía en el polvoriento cielo de Illinois. pide un deseo. Dijo la madre del niño. Pide un deseo.
0: Muchísimas gracias a Ray Jaén por prestarnos su voz durante un ratito. Podéis encontrarle actualmente grabando el podcast La Taberna Galáctica, aunque la verdad es que a sus espaldas lleva un dilatado bagaje de podcasting con podcast como Tierra Ocupada o Bocados, que sin duda os recomiendo. Radio Nocturna en formato podcast. En cualquier caso, espero que os haya gustado, tanto como a mí este pequeño relato de Bradbury, que ha leído que mezcla ciencia ficción y lirismo de manera magistral. Es uno de los relatos que personalmente más me gustan, de los que se pueden encontrar en El Hombre Ilustrado, libro pues que también os recomiendo. Un relato, caleidoscopio, que apareció por primera vez a finales de los años 40 en la revista Thrilling Wonder Stories, una revista de ciencia ficción, de aquellas con, con portadas al más puro estilo pulp, y la verdad es que una de las pocas de la época, que tenía una editorial lo bastante flexible, pues como para aceptar relatos de ciencia ficción quizá extraños, ¿no? como este caleidoscopio, sin parafernalias tecnológicas, propias del género, sin aventuras y sin acción trepidante, que por aquel entonces eran los pilares de la ciencia ficción de la época y que no demasiados editores se atrevían a traspasar. Y sin más dilación vamos a pasar, eh, si os parece, pues a hablar de, de la obra cumbre indispensable de Ray Bradbury, ¿no? Fahrenheit 451. Era estupendo quemar. Así es como comienza la novela, ¿no? Eh, así es como empieza Fahrenheit 451. Eh, maravilloso, incluso en el título, ¿no? La temperatura en grados Fahrenheit a la que arde el papel. Una de las distopías más oscuras y terribles que nos ha brindado la ciencia ficción. Y en él, bueno, Bradbury pues, nos muestra una sociedad en la cual los libros están prohibidos y la lectura perseguida y castigada por los poderes públicos, en la que pasear o reunirse para charlar está mal visto, en la que cualquier tipo de actividad que propicie el pensamiento crítico es sancionable, una sociedad bueno pues en la que la gente tiene la obligación de ser feliz, de llenar sus vidas con una falsa y banal felicidad insertada en la mente colectiva, ¿no? principalmente a través de la televisión. ¿A qué,
1: ¿A qué me suena eso? ¿no?
0: <risa> es, es, que, es que ahí está el tema, ¿no? Estoy hablando de una distopía futurista, pero es que eh, tiene tantas similitudes con la sociedad si, en la que vivimos. si te hubieras
1: asomado la ventana ahora mismo. <risa> <risa>
0: eh, y bueno, pues el leer libros... La verdad es que... El mensaje que nos eh, da Bradbury es que leer libros enseña a pensar por uno mismo, ¿no? Te trata de, de pensamiento crítico y por lo tanto, según... Eh, la sociedad eh, que impera en, en Fahrenheit 451 te impide ser feliz, ¿no? Es una sociedad en la que busca que todos los individuos sean eh, iguales, iguales en su ignorancia. Eh, la ignorancia da la felicidad, ¿no? Y por este motivo, pues, poseer libros es un terrible delito. Leerlos es un crimen castigado por la ley y una conducta, pues, subversiva y, y antisistema, ¿no? Que tiene que ser radicada para evitar que los que se atreven a leer libros, pues, contagien a la masa de ciudadanos... Felices, ¿no? Felices y normales. <risa> y precisamente para eso está el cuerpo de bomberos, que ya no se dedica a apagar fuegos, ni no a provocarlos, ¿no? Efectivamente. <risa> eh, como en el pasado, ¿no? Apagan fuegos. La verdad es que en el libro explican pues que en cierto momento las casas se vuelven inmífugas, ¿no? Inmunes a los fuegos. Y el cuerpo de bomberos, pues deja de tener sentido y pasa a dedicarse a otros menesteres, ¿no? En este mundo futuro, pues se dedican a provocar los fuegos, a quemar libros y a quemar las casas de los que los poseen, ¿no? En el cuerpo de censura oficial. Sí, una especie de policía política, ¿no? Sí. Y en lugar de mangueras con agua y extintores, pues sus herramientas habituales son los lanzallamas y... Y, y los de petróleo. Y los sopletes, sí, que escupen petróleo. <risa> los bomberos pues, se han convertido, como decías tú, en una especie de policía que vigila... Pues que nadie posea libros. Bradbury nos muestra... En este libro, pues una terrible sociedad dominada por la apatía, ¿no? En la que nadie parece querer saber nada, en la que ma la mayoría busca refugio en, en las pantallas de televisión gigantes que dominan todas las paredes de sus salones.
1: Que sustituyen incluso a la propia familia, ¿no?
0: no de hecho, sí. lo llaman la familia, ¿no? Claro, es el programa
1: que emiten es que la familia, ¿no? Y...
0: Es chocante como la, eh, lo vemos en la mujer del protagonista, ¿no? Eh, tienen una sala de estar, que ya no es que tengan un televisor, es que cada pared es una pantalla de televisión gigante
1: tienen tres y está siempre sí en el libro aparece como tienen pidiéndole poner la cuarta la ¿no? cuarta pantalla
0: y ella los llama la familia no no llama la tele ni ¿no? nada es la familia para ella no Se sí, pasa las horas
1: viendo la televisión no es capaz de, de recordar por ejemplo hechos pues eh, con mucho peso en su vida pero recuerda perfectamente lo que en la conversación que tuvieron dos personajes del programa de televisión hace X tiempo y tal, o sea, están más presentes que la propia realidad, ¿no?, la familia.
0: Es una sociedad, eh, de, también se ve en el libro, que está inmersa en una guerra, en una guerra lejana, pero que a nadie le importa, ¿no? Los ciudadanos eligen el camino fácil, la vida cómoda, eh, despreocupada, que les brinda esta falsa felicidad. Pero, bueno, la novela nos va mostrando poco a poco que esa felicidad ignorante es falsa, ¿no?, como decimos. Se ve como, por ejemplo, los suicidios están a la orden del día. Además... Eh, están tan a la orden del día que, que son, de ellos se ocupan, siviadas. sí, es, son tan rutinarios que de ellos se ocupan meros operarios. ¿no?
1: Eh... si sí, no acuden ni, ni los médicos ni el forense, ni van directamente dos, dos individuos ahí como fumando. Y... Sí, 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 es algo
0: totalmente habitual eh, que la gente trate de suicidarse, suicidarse, que la gente se suicide. También se ve pues cómo la juventud busca diversión incluso en el asesinato, ¿no? Arbitrario una juventud eh, pues que no tiene ninguna meta ningún tipo de, de ilusión no
1: ni valores no es... ni simplemente es la diversión y ser feliz a cualquier costa a cualquier precio no y...
0: el ocio banal no una sí. sociedad pues que aparentemente feliz en su ignorancia pero realmente pues como decimos superficial conformista y, y aséptica no
1: la prueba es que en varios personajes durante la novela en cuanto les eh, montaje, les les roza un poco la, la emotividad no el... El corazón, como si dijéramos, con pues, a uno le lee un poema o hablando con ellos, eso rompen a llorar o se derrumban, ¿no? Porque están, tienen ahí una, una infelicidad contenida dentro suya que, que aflora en ese es mismo incluso, momento. Es que incluso
0: hasta la muerte eh, esa séptica ¿no? En esta sociedad eh, no se llora a los muertos, los muertos se incineran, desaparecen y no hay funerales, no hay ningún tipo de rito. Sí. Eh, <risa> O sea, es, la verdad es que es una sociedad que si te pones a pensarlo es aterradora pero no solo por lo que implica sino por, por eh, las grandes similitudes que, que empezamos a tener con ella ¿no? eh, por supuesto magnificada pero, pero muy similar ¿no? en
1: ciertos aspectos sí, ¿no? muchas cosas en, en el fondo son, son prácticamente calcos de mm. muchas otras cosas que en hoy en día que no ha visto alguna vez el Sálvame ¿no? que pones en la familia que Pontaz lo dice muchas veces dice no hacen nada más que gritar y, y no dicen nada es que lo, lo, alucin ¿no? lo alucinante, Ñaki es que esto lo escribió en 1950 y Sí, comente, por eso digo que es, que y... es, pro es profético. Lo he <ríe> estado viendo venir de lejos, <ríe> lo de los auriculares, ¿no? que va todo el mundo, los auriculares en su mundo metido. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, además lo dice. Lo dice... Que ha aprendido
1: incluso la mujer a leer los labios de todo el tiempo que lleva los auriculares puestos con, con la radio. Pues lo dice eh. mucho
0: en el libro, ¿no? una sociedad de, de gente que se dedica a conducir deprisa, eh, a escuchar música a todo volumen, al ocio banal. Hablan mucho de conducir el coche a 150 kilómetros por hora tenido, todo el rato.
1: De... Han tenido que alargar los carteles de publicidad, ¿no? Para que <risa> le diera a la, tienda, bueno, a la gente tiempo a leerlos.
0: Luego esa es otra, la publicidad eh, agobiante, constante, la publicidad que aparece en el metro, dentífico Denning, creo que es, ¿no? Denning, Denning, sí. sí. <risa> empieza el machaconeo, ¿no? Publicitario. Y bueno, en el libro tenemos a nuestro protagonista, que bueno, es el protagonista principal, pero no el único. Eh, es Montag. Y que es precisamente un bombero, ¿no? Un bombero en una sociedad en la que los bomberos han dejado de ser lo que una vez fueron, como hemos dicho, ya no apagan incendios, sino que los provocan con el fin de destruir pues toda la literatura de la humanidad para salvaguardar las mentes de los ciudadanos de su insidiosa influencia. En su lugar, la televisión bombardea constantemente pues, las mentes de la gente, ¿no? Y ambos factores pues, contribuyen a restringir la libertad de pensamiento de las personas y a cercenar su opinión y su creatividad. ¿no? Una sociedad de ciudadanos ignorantes y dóciles, pero felices ¿no? en su
1: ignorancia. Y uniformados, ¿no?, mentalmente. Mm,
0: efectivamente. Pero llegará un momento en que Montag, de la mano de una muchachita llamada Clarice Mcclellan a la que bueno conoce casualmente en la calle, es una vecina, eh, pues comenzará a hacerse preguntas. no Esta chica empezará a inquietar eh, su mente, a despertar preguntas en él... Y en una de sus habituales eh, misiones de quema de libros, pues no, no podrá resistir la tentación de guardarse uno furtivamente bajo la ropa. ¿no? Y este será el importante punto de inflexión en su vida. Pues bueno, desde el momento en que empieza a leerlo a escondidas, cada vez con más ansia, pues ya no volverá a ser el mismo. ¿no? Eh, y en este punto podríamos un poco hablar, si quieres, de los personajes ¿no? más importantes del libro. Empezando por Montag, que como decimos es el personaje conductor de la historia. <coughs> Pero ni mucho menos el único protagonista, ¿no? Ahí tenemos a, a Clarice McClellan, la muchacha que le perturba y que despierta... La chispa precursora, ¿no? La de... chispa, efectivamente, prende esa chispa. Un adolescente pues, con comportamientos, digamos, extraños para la sociedad que nos presenta la novela, ¿no? Le gusta de sentarse, como ella misma comenta, ¿no? Sentarse en el porche de su casa a charlar, ¿no?
1: Sí, dar paseos. Dar paseos. Mirar eh... los árboles, la luna, entonces...
0: Entonces, por este otro mucho motivo, es una excluida social, una... Antisistema, ¿no? Termino, paría, sí. termino muy en boga en estos tiempos. <risa> Demasiado. ¿Acuadra? Sí, no, además a cuento de este término tanta actualidad en, en nuestros días, ¿no? Antisistema, un concepto realmente tan, tan denostado en los tiempos que corren. Me gustaría permitirme una pequeña reflexión al respecto, ¿no? Y es que, bueno, eh, ningún sistema es totalmente perfecto, eso está claro. Pero cuando un sistema, el, el que sea, ¿no? Da manifiestas muestras de ser excesivamente imperfecto, a mí me parece que lo lógico, lo, la obligación moral de, de cualquiera, eh, de cualquier persona razonable es ser antisistema. ¿no? Tratar de cambiar un sistema que no funciona como debería pues para hacerlo más justo y mejor. ¿no? Un término pues, que ya se ocupan los medios de comunicación de radicalizar y de criminalizar. Eh, por supuesto con unos medios pues que están al servicio precisamente de ese sistema que, que debe ser cambiado. ¿no? En cualquier caso... Bueno.
1: El problema yo creo que va muy bien paralelo con, con esta novela con Farage 451 es que el sistema, en vez de que se supone que debe haber sido producido por, por el ser humano y por nosotros para servirnos, ¿no?, para servirnos como, como un medio para alcanzar la felicidad, es, es el propio sistema que ahora fabrica a los seres humanos a su medida, ¿entiendes? Entonces, sí, engullidos por el incluso sistema, los ¿no? propios, Exactamente, incluso los propios dirigentes han sido producidos ya de, en, a la medida para este, para este sistema en el que vivimos y, y actúan de, de maneras preestablecidas ya por ese mismo sistema, ¿no? Entonces es como un organismo sin, sin cabeza, pero que lleva un, una dirección muy, muy muy, prefijada, diría yo, ¿no? por su propio, por sus propios valores, que lo mueven.
0: Sí, la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Exactamente, eh, y en ese hay... mundo lo
1: vemos, son, todo el mundo está ya como hecho a medida de este sistema y se convierten en, en propios vigilantes de, de, de ellos mismos, ¿no? Eh, denuncian a sus vecinos si ven comportamientos raros, si tienen un libro, si entonces... El, el vigilado se convierte en vigilante a su vez, entonces es la jaula perfecta. Todo el mundo que tienes al lado te está vigilando y tú mm -hmm. lo vigilas. Entonces, en realidad, no necesitan vigilantes, va la redundancia. ¿no?
0: De hecho, ahora eso se está poniendo también de moda. Eh, sí, denuncia tu en vestido. Las redes, <risas> en las redes sociales, sí. Yo he oído ya por ahí el Twitter de la policía y de. En fin, en cualquier caso, y volviendo sí. a, a los personajes del libro, también tenemos a la esposa, siempre ausente, de Montag, se llama Mildred. Bueno, como decíamos antes, está obsesionada con la televisión, con la familia, como ella, como ella los llama, a todos es los programas una, de televisión que emiten... Es una conversa total, ¿no? A todo,
1: a todo el establishment. Es
0: una emisión de 24 horas en esas pantallas gigantes de su sala de estar. Eh, y, y la verdad es que es un libro que tiene, que tiene párrafos... A, a porrillo para enmarcar ¿no? Eh, yo la verdad es que según lo leía iba, tiene, lo leía y lo releía iba, iba subrayando unos y otros eh,
1: tiene muchas joyas sueltas. a cuento
0: de esto la televisión pues por ejemplo tengo aquí uno marcado eh, sobre todo eh, el personaje que es una mina es, eh, es el capitán de los bomberos ¿no? es este... Beatty, ¿no? Beatty se llama, Beatty. sí que suelta cada párrafo que es una joyita ¿no? por ejemplo aquí tengo un apuntado que dice más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión y no hay necesidad de pensar organiza y superorganiza el superdeporte sí. más chistes en los libros, más ilustraciones la mente absorbe menos y menos, impaciencia autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio a algún sitio, a ningún sitio el refugio de la gasolina las ciudades se convierten en moteles la gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro, siguiendo las mareas viviendo una noche en la habitación donde otro ha dormido durante el día y el de más allá la noche anterior bueno, son críticas brutales ¿no? contra, sí, sí. contra nuestra sociedad eh, también habla pues, de los hay otros párrafos por ahí en los que habla de los reality shows pero es que lo alucinante es que esto es de, de 1953 y está hablando ya de los reality shows que tenemos ahora en la tele hasta en la sopa, de, de los eh, super eventos deportivos que de todo, tenemos hasta todo, en la sopa. Lo,
1: lo describe todo estupendamente, incluso la forma en la que andamos por la calle asortos en, ya no con los auriculares, ya cada uno con el móvil mirando que parecemos zombies todos. Sí, o... sí, sí, o sea,
0: es que es, es totalmente profético este libro y, y bueno, Ray Bradbury, pues, alucinante ¿no? lo que escribió aquí hace pues, ya sesenta y tantos años. Sí, sí es. Eh, bueno, luego tenemos también eh, otro personaje que es Fader, el viejo maestro de literatura, eh, que luego ayudará a Montag. Y, por supuesto, como decía, el capitán de los bomberos, Viti, y sus interminables citas, ¿no? Que machacan moralmente a Montag en todo momento y que nos dejan numerosas perlitas pues a lo largo del libro, ¿no? Y además, a través de este personaje, y lo que nos va contando, pues podemos adivinar cómo se llegó a, a lo largo del tiempo a, a la situación que nos narra la, sí, el libro, ¿no? Esa sociedad momento, aterradora de Farage y Cuauhtémoc. Es un momento commentos.
1: que hace como un pequeño discurso a Montas como para, para volverle a redil, ¿no? Y, mm, y lo explica mm, un poco mm. todo. ¿eh? Sí. Se confiesa que, que sí, que antiguamente los bomberos apagaban incendios en vez de... Sí, bueno, previamente claro, pues, le había dicho que no. Y,
0: que bueno, y que, y que realmente la gente llegó a esta situación casi por sí sola, ¿no?
1: Eh, no fue sí, una imposición realmente,
0: Eso... sino que llegó casi por sí sola. Eh, y es que realmente, si nos, si nos eh, miramos el ombligo nosotros, ¿no? Eh, hoy día es que... Es, salvando las distancias pero la gente cada vez lee menos, es muy costoso leer, es más fácil encender la televisión, te lo dan todo hecho, ¿no? La
1: gente también tiene sobreinformación, que también es otro de los de lo que, de lo que dice aquí, ¿verdad? Porque cada vez está más ahí estás bombardeado por más información banal y, y, sí, ¿vale? y de fácil o sea de fácil descarte, ¿no? que no se te, no te deja de en la cabeza, en vez de preocuparte de lo que de verdad pues, importa, ¿no? y lo que y de lo, de, verdad, de lo que de verdad es, es importante en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que decía también el propio Bradbury. Luego decía, no hace falta quemar los libros, luego en su vida real. Basta con que la gente no los lea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. sí la verdad es que sí. Además, eh, en esta época en la que escribió Bradbury, este libro era justo el auge de la televisión. Era cuando estaba empezando todo esto de la televisión. El más media. Y... El más media y tal. Y el tipo pues supo ver lo que se venía encima, ¿no? El lado negativo de... Que, que también tiene su lado positivo, pero el lado negativo de todo esto, pues supo plasmarlo con maestría en este libro, ¿no? Hay citas de, de este personaje de Vitti que son alucinantes, ¿no? Eh, tengo por aquí algunas anotadas, por ejemplo, le dice a Montag, eh, si el gobierno es poco eficiente o aficionado a subir los impuestos, mejor que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag, dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de canciones populares o los nombres de las capitales de los estados. los de datos no combustibles lanzarles encima tantos hechos que se sientan abrumados. Entonces tendrán la sensación de que piensan por sí mismos. Tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices. Porque los hechos de esta naturaleza no cambian. Pero no les des filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. O sea, lo que tú decías, sí, ¿no? Sí, es, exactamente es que es alucinante. Es, que, es que tiene unas perlas este libro sí, que. Sí, sí, que... sí.
1: Luego hay otro que dice aquí. La gente no habla de nada. Dice, oh, de algo, de algo hablarán. Dice, no, de nada. Citar una serie de automóviles, de ropa o de piscinas. Y dicen que es estupendo. Pero todos dicen lo mismo y nadie tiene una idea original. En los cafés, la mayoría de las veces funcionan las máquinas de chistes, pero siempre los mismos. O la pared musical encendida y todas las combinaciones coloreadas suben y bajan, pero solo se trata de colores y de dibujo abstracto. Eh, la, ¿no? la
0: idiotización colectiva, ¿no? Sí, que empezamos sí. a sufrir.
1: Exactamente. El bombardeo masivo de colorines. Sí. Y de, al final acabamos siendo como una mosca que se queda chistada con las lucecitas. <risa> Dándose
0: con el cristal una y otra vez, ¿no? Sí. <risa> eh, otra cita de este tipo, de Viti... Esta vez hablando sobre, sobre esta muchacha, ¿no? Que es la que, la que despierta la curiosidad de Monta, sobre Clarice McClellan. Eh, hablando de ella, dice... Ella no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué se hacía. Esto puede resultar embarazoso. Se pregunta el porqué de una serie de cosas y termina sintiéndose muy desdichada. O sea, es alucinante. Sí, Luego, sí. hablando sobre la televisión, ¿no? Dice... El televisor es real, Monta, Es inmediato. Tiene dimensión. Te dice lo que debes pensar y te lo dice a gritos. Ha de tener razón. Parece tenerla. Te hostiga tan apremiadamente para que aceptes sus propias conclusiones... Que tu mente no tiene tiempo para protestar, para gritar, qué tontería.
1: Es, un, es una Dalí de... Es que es alucinante. La ignorancia da la felicidad, ¿no? Este hombre es, es lo, que, lo que promueve ahí continuamente. Mm. De, ¿Para qué? Si ignorante y sin saber lo que pasa, estar más feliz, ¿no?
0: Lo malo es que cada vez hay más gente así. Sí. Eh,
1: hoy, o sea, hoy en día, en 2019. les le diría, eh, mejor, ¿cómo era? Lo que decía Pessoa, decía, mejor sabiendo ser nada que ignorando nada dentro de nada, ¿no? <risa>
0: Hablando de los libros, tiene otra cita aquí muy buena de Viti, un libro es un arma cargada en la casa de al lado, quémalo, quita el proyectil del arma, domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo de un hombre que leyese, de, que leyese mucho?
1: Sí, sí. Lo que da miedo de esto es que algún lumbrero lo haya cogido como, con poder lo haya cogido como libro de, de escritorio, vaya sacando ideas. Porque...
0: Hombre, la verdad es que es un libro de cabecera. Yo Este es un libro que recomiendo a todo el mundo, que todo el mundo debería leer. Y, y digo más incluso es un libro que debería darse en las escuelas ¿no? desde luego y bueno siguiendo con los actores eh, no quiero dejarme uno muy importante eh, que no se nos puede olvidar y que siempre está presente como máximo exponente de la ley ejecutora ¿no? como defensor impasible e inhumano de hacer cumplir la ley del sistema ¿no? el sabueso el implacable ¿no? sabueso mecánico ¿no? <risa> sí, sí. perseguidos de criminales y, y renegados que usan que levantar la ley recuerda casi como a un Terminator ni, ni ¿no? No
1: muerto ni vivo <risa> Con la aguja ¿no? que entra y sale... Cuando está como pensando... ahí Cayendo gotas de, del veneno ese...
0: La verdad es que, que sí es... El, el concepto aterrador, ¿no? De, de...
1: Sí, sí. De, además que lo, lo venden como... El proyectil lanzado que nunca falla, ¿no? O la bala, la bala
0: obisquea, la o, al renegado, al criminal... Hasta que lo encuentran... ¿no? Sí, sí. Y hay otro concepto... En Fahrenheit 451... Eh, que a mí la verdad es que me resultó realmente hermoso... Que es el de los hombres libro... Personas sí, que, sí. que memorizan un libro... Para salvarlo de la desaparición en una sociedad pues, en la que los libros se queman. ¿no? Y así bueno, pues poder transmitir esos libros a otras generaciones y hacer uso de ellos en, en caso necesario en el futuro. ¿no? Realmente es un concepto sí,
1: maravillosamente bello, ¿no? ese del hombre libro. En realidad es una, una vuelta a los, a los orígenes. ¿no? Es, si, pues, la cultura es, va intrínseca, unida con el hombre. ¿no? Entonces, si, si llega un momento en que el propio sistema, inhumanizado completamente, la decide prohibirla, pues, tendrá que ir, salir por algún, por algún sitio. ¿no? Entonces... Como que involucione y vuelve a los orígenes, a la tradición oral, oral ¿no? A la transmisión de, de la cultura, de los conocimientos de manera oral, ¿no? Porque no la civilización no puede quedarse sin memoria, ¿no? Eso, como decía Ortega, no, nosotros nos diferenciamos de los tigres de que tenemos memoria, ¿no? Recordamos lo que hemos hecho. Un tigre cuando nace no tiene memoria de especie, ni de lo que ha hecho su abuelo, ni su padre, ni nada. Entonces nosotros <ríe> tenemos esos hombros de los gigantes sobre los que subirnos, ¿no? Como si dijéramos.
0: Una memoria precisamente que esta sociedad que nos presenta Fahrenheit G451 la está perdiendo, ¿no? Eh, y eso es lo aterrador, ¿no?
1: Quedarnos sin memoria. Sí, luego pues, se entronca mucho con otras obras también de otros autores como, como Orwell, o que también tenían todo, pues eso, eh, había una lucha por, por acabar con la memoria colectiva, ¿no? Que, que renovar siempre los conocimientos de la gente en, en el momento en que ellos les interesaban ¿no? el misterio de la verdad, que borraba todo mm. y lo iba como reinventando continuamente para luchar contra eso. Es un poco.
0: En cualquier caso, Fahrenheit 451 pues, a mí me parece que es una maravillosa novela distópica y que invita a reflexionar, ¿no? a reflexionar mucho sobre la gran importancia de los libros y, y de la literatura en nuestras vidas. ¿no? Y, y nos brinda pues la oportunidad de imaginar cómo seríamos sin ellos. Es una, es una denuncia sublime de la decadencia cultural en la, que, en la que estamos cayendo. Y podemos verlo a nuestro alrededor cada día, no, como decíamos, pues cada vez más gente prefiere, prefiere mirar la televisión leer un libro, ¿no? Es mucho más sencillo ver la tele, dar al botón y que nos lo den todo hecho, ¿no? Más instantáneo. Eh, todo muy a medida, ¿no? La programación es a medida, eh, a medida para usted.
1: Desde luego, 40 canales, uno de, uno de películas, otro de, de serie, de lo que quieras.
0: Un libro pues que nos demuestra lo importante que es leer. Leer libros para construirnos pues un pensamiento propio, un pensamiento inteligente y crítico, ¿no? Y que nos avisa pues del peligro del triunfo. ...del conformismo y, y
1: de la mediocridad. La verdad es que es escalofriante... Eh... Aboga, ...aboga un poquito... Pues, por, ...por la individualidad... ...frente a la masa, ¿no? Uh -huh. Es lo que todos estos sistemas totalitarios promueven... ¿no? ...la masa frente al individuo...
0: Uh
1: -huh. y, ...y Bradbury pues, aboga un poquillo... ...por, por todo lo contrario en esta uh -huh. novela. ¿no? También
0: es, es un poco escalofriante... ...ver también cómo se usa la tecnología... ¿no? Eh, para, ...para atrapar a los ciudadanos... ...en esta red ¿no? de, de banalidad, ¿no? El ocio... Plagado de realities televisivos y retransmisiones deportivas, eh, el ocio por el ocio, ¿no?
1: Sí, y más que la tecnología, la, la ingeniería social, ¿no? Uh -huh. Toda todo la, la psicología colectiva y todo de masas, ¿no? Hay para, para su dominio, su manipulación, para que sean menos borregos, ¿no? Eso uh -huh. es lo que, más, lo que más miedo da, más que el sabueso propiamente dicho, que al fin y al cabo se pues acaba con el, con un lanzallamas, es un poco algo tangible que puedes tocar, ¿no? Pero, pero eso te rodea, es tu propia cultura y, y llega un momento que. Si no tienes pensamiento crítico, no, no puedes escapar. ¿no?
0: La verdad es que es un libro profético, donde los haya, sin lugar a dudas, y que nos alerta por de, de los peligros de una sociedad sin historia, sin cultura y sin recuerdos, ¿no? como tú decías. Eh, Fahrenheit 451, ya para, para terminar con él, pues eh, es un libro que todo el mundo debería leer, que todos deberíais leer, y que debería, pues, como decía yo antes, estudiarse en las escuelas. ¿no? Uno de, estos, de esos libros de cabecera, para releer de vez en cuando. Y para mí, ya solo por este libro, pues Ray Bradbury se merece un lugar en lo más alto, ¿no? De la literatura de todos los tiempos. Sí, desde luego yo lo comparto. Y si algún día comenzásemos eh, a ver arder todos los libros a 451 grados Fahrenheit, os convino a todos a convertiros en hombres libro y a llevar dentro de vosotros pues, un pedacito de literatura, por si algún día en el futuro volvemos a necesitarla. Así
1: que, id ejercitando la memoria.
0: El planeta, me llamo Nathaniel York así comienza, así se presenta al principio del libro eh, al señor K, habitante de Marte el primer habitante terrestre que llega a Marte, ¿no? en Crónicas Marcianas otra de las grandes obras de Bradbury y la que le lanzó definitivamente a la fama en, en 1950 el libro es una colección de relatos independientes pero pues, que comparten personajes y un hilo argumental en común que los conecta, ¿no? tomando un todo, y que nos cuenta pues, la colonización de Marte por una humanidad al borde de la destrucción. Sucesivas <ríe> oleadas de cohetes plateados abandonan la Tierra y llegan a Marte para imponer su cultura de perritos calientes y gasolineras, y mostrando pues, muy poco respeto ¿no? por la civilización autóctona y trayendo consigo pues, eh, numerosas enfermedades que, que harán estragos entre los marcianos. ¿no? Seguramente todo esto nos suene de algo, pues realmente nos encontramos ante un libro que nos hace una especie de, de parábola con la colonización de América por parte de los europeos. ¿no? Desde luego, hay muchas similitudes. Mm, y, y el fatal destino pues, que los pobladores autóctonos eh, sufrieron después. ¿no? También podemos ver en crónicas marcianas pues, críticas demoledoras contra el racismo o contra la amenaza nuclear que tanto estaba de actualidad en, en la sociedad de la época. En los primeros capítulos del libro, más bien en los primeros relatos, eh, pues conocemos a los marcianos y vemos vamos viendo pues cómo se enfrentan a los terrícolas que van llegando en sus, eh, en sus cohetes plateados ¿no? y después en los siguientes relatos eh, más o menos en la segunda parte del libro pues se nos hablará de los asentamientos humanos y de todas las implicaciones que, que conllevan sí como modelo
1: en el mundo en la imagen de ser humano
0: me gustó por ejemplo especialmente y, y un relato que hablaba sobre racismo ¿no? bueno, realmente son dos y pues, pues que habla, así a grosso modo, pues de cómo todos los negros eh, de la Tierra pues se montan en cohetes y se marchan a Marte, ¿no? dejando a todos los blancos allí con, con tres palmos de narices. Y ah, luego hay un relato posterior, uno que se supone que está situado varias decenas de años después. pues En el cual los blancos eh, tienen que irse de la Tierra porque la han destruido ¿no? eh, con guerras nucleares, la han, dejado... han dejado yerma y, y huyen eh, en cohetes a Marte ¿no? a buscar refugio <risa> después de haber destrozado la Tierra. Y tienen que pedir cobijo a, a esos negros que habían estado machacando...
1: Se habían ido por la segregación, ¿no? Efectivamente.
0: Entonces, es, es, la, verdad es que, la verdad es que es realmente curioso el, el relato y, y cómo Bradbury utiliza la, la ironía y, y la crítica pues para, para hablarnos de racismo, ¿no? Tampoco vamos a desvelar lo que ocurre, eh, porque este libro es otro de esos libros que hay que
1: leer, ¿no? Y que sí, esto es un poco... El, el imperativo categórico, ¿no? El de qué pasaría si te gustaría que te lo hicieran a ti, ¿no? Efectivamente. Eh, tampoco lo ha vuelto la tortilla para mostrarte eso.
0: También es muy bueno el, el capítulo de la alucinación colectiva. Y, y bueno, pues eh, un, un libro pues con una prosa, con una prosa muy poética, como caracteriza a Bradbury, y que llega a emocionar tanto por su belleza. Eh, pues como por la inquietud que suscita, ¿no? Y que a la vez está cargada, pues, de esa sutil, sutil ironía que también manejaba hay Bradbury. Muchos,
1: hay muchos pasajes angustiosos, ¿no? También en el libro, en el que, por ejemplo, pues, describe un poco esos viajes, ¿no? De la Tierra a Marte, que son 90 millones de kilómetros, no, no sé cuánto, y, y con, la, con la maestría que tiene Bradbury, ¿no? Pues te, te inculca una especie de intranquilidad, de angustia, ¿no? Frente a ese, ese tipo de viaje tan de entrarte ahí de ver cómo tu, tu planeta se va haciendo diminuto hasta que desaparece que ya no lo ves mm. y, y te lanzas hacia la oscuridad sin saber a dónde vas a llegar no es, mm. la verdad es que la vida del colono espacial <ríe> tiene que componer <ríe> es dura es dura la vida <ríe> lo que no está escrito es como, como nos está vivir esperemos que no nos toque vivir ese, <ríe> esa época bueno hay que dejar claro
0: que, que en este libro eh, no vamos a ver ni bichos alienígenas, eh, ni batallas a golpe de rayos láser, ni complicados elementos tecnológicos, ¿no? Algo que Bradbury eh, quiso eludir intencionadamente, como en muchas de sus obras, pues para centrarse en los personajes, ¿no? Y en las implicaciones eh, que tienen las cosas en los seres humanos, ¿no? En las relaciones humanas y en sus consecuencias. Y, precis y precisamente eso es lo que hace de Crónicas Marcianas pues, un libro brillante, un libro poético, cargado de lirismo, de épica pero a la vez terrorífico, ¿no? por todo lo que nos muestra de la naturaleza humana.
1: Tiene, contiene muchos muchos avisos, yo creo, ¿no? de pues eso, al, al adentrarse en el terreno de filosofar un poco de, de pues lo que ocurriría y tal, pues te da muchos avisos, yo creo, sobre todo en en la forma de acercarte hacia los hacia los pueblos alienígenas ¿no? lo que nos podamos encontrar allí fuera ¿no? porque en, to, en todo el libro se nota un, antropo, un antropocentismo brutal ¿no? ellos van ahí como diciendo yo soy el ser humano tienes que recibir con una fiesta según llego que pues claro <risa> se encuentran con que es todo lo contrario ¿no? Como, como ignorados como si claro sí, sí, porque sí. quien te dice a ti que te iban a recibir una fiesta o te iban a dar de tiro tal lo mismo pasan de ti directamente no mm. entonces explora otro tipo de te enseña un poco de humildad ¿no? de que no somos el centro del el ombligo del mundo de que sí, hay que acercarse de, de otras formas distintas a... que
0: realmente somos muy pequeños ¿no? es todo un alegato contra la irresponsabilidad de la raza humana realmente y, y nos muestra mm. que todo lo que tocamos acabamos por corromperlo ¿no? hay párrafos la verdad es que inquietantes en el libro ¿no? eh yo también he señalado algunos... Porque es que estos son libros que, que te pones a subrayar... Y no, y no paras, paras. ¿no? No paras. Eh, cada párrafo fue casi una perla, ¿no? Eh, esto está sacado de una de las conversaciones... De los personajes... Y dice, ¿cree usted que no? Nosotros, los habitantes de la Tierra... Tenemos un talento especial para reunir las cosas... Grandes y hermosas. No pusimos kioscos de salchichas calientes... En el templo egipcio de Karnak... Solo porque quedaba a mano... Y el negocio no podía dar grandes grandes utilidades... Egipto es una pequeña parte de la Tierra pero aquí todo es antiguo y diferente. Nos instalaremos en alguna parte y lo estropearemos todo. Llamaremos al canal Canal Rockefeller, a la montaña Pico del Rey Jorge, al mar Mar de Dupont, y habrá ciudades llamadas Roosevelt, Lincoln o Cotlidge. Y esos nombres nunca tendrán sentido, pues ya existen los nombres adecuados para estos lugares, nombres mucho más antiguos. O sea... Es una muestra de, de cómo el hombre llega a los sitios y lo arrasa todo, ¿no? Lo arrasa todo, sí, exactamente. Eh, lo adapta
1: todo a su... A Somos su... como un virus, como decían en Matrix, ¿no? Es, es sí, mismo. es que
0: realmente es así. ¿no?
1: Llegamos y, y nos comemos todo lo que hay a nuestro alrededor y saltamos a la siguiente, a la siguiente célula, a la siguiente sitio. Dice
0: en otro párrafo, y esas montañas, por ejemplo, tienen nombres, nunca nos serán familiares. Las bautizaremos de nuevo, pero sus verdaderos nombres son los antiguos. La gente que vio cambiar esas montañas las conocía por sus antiguos nombres. Los nombres con que bautizaremos las montañas y los canales resbalarán sobre ellos como agua sobre el lomo de un pato. Por mucho que nos acerquemos a Marte, jamás lo alcanzaremos. O sea, Es, es, que, es que son libros eh, para tener a mano el lápiz sí. y subrayando
1: párrafos. Tienen mucha densidad filosófica <coughs> y de reflexión.
0: Eh, y bueno, la verdad, además es un libro... Eh, que para la posteridad pues nos deja memorables escenas. ¿no? Eh, son, hay, hay escenas que son realmente bellas, ¿no? como los desérticos paisajes marcianos que describe esos habitantes de Marte mirando al cielo nocturno y, y señalando a ese pequeño planeta llamado Tierra. ¿no? Y esas ciudades eh, marcianas abandonadas. Bueno, en fin hay, luego, hay,
1: luego hay escenas también muy, muy hilarantes, ¿no? muy, muy graciosas, también con mucho humor, que, pues, que no, no, no lo ves en el estilo de, de escritura ni en la propia prosa, pero luego el, te sorprende con con las situaciones, ¿no?, que se crean y con, por ejemplo, cuando, en, no sé si en el segundo relato o en, o en el tercero la segunda expedición que llega a la Tierra, ¿no?, y van ahí a presentarse, encuentran con que todo el mundo pasa de ellos, como que les ignoran y, y llega un momento que se, se van a, a acostar y, y cuando despiertan hay una fiesta montada en su honor, que era lo que esperaban, sí. ¡ah, qué bien! Y entonces llega un momento que el, el jefe de la expedición se queda pensando y dice, un momento, esto no es una fiesta de, de recibimiento, estamos en un manicomio ¿no? Entonces, claro, llegaban diciendo que eran terrícolas y al final les van mandando de una a otra hasta que los meten en el manicopio, ¿no? Y ese ese, ese show que, vamos, yo me partí al culo cuando lo leí. No, la es
0: que de... Está escrito con
1: mucha, con mucha maestría. Sí,
0: Bradbury maneja, manejaba la ironía y, y
1: un humor característico. Sí, pensé y, suspense y eh, tenía, tenía muy, muy buen estilo y muy, muy buen hacer, ¿no? Para guiar al lector por donde quería.
0: Una obra, pues bueno, pues como digo, indispensable, que hay que leer. Los que no la hayáis leído deberíais hacerlo. Y que junto con Farage 451, pues eh, yo diría que trasciende la ciencia ficción para convertirse pues en literatura literatura universal, con mayúsculas, ¿no? Porque Crónicas Marcianas es uno de los libros eh, más poéticos y hermosos que ha dado la ciencia ficción, compuesto pues por relatos que pueden leerse de forma independiente, pero que juntos forman eh, una increíble historia, ¿no? Una obra hermosa, una obra imprescindible en la que se tratan temas, pues como hemos dicho, pues como el impulso autodestructivo del ser humano, el racismo y, y lo pequeños es que realmente somos ante el universo y, y, y ante la madre naturaleza, ¿no? Otro, otro libro imprescindible, sin duda.
1: Y bueno, que demuestra pues que, que Bradbury pues es uno de los grandes, ¿no? Que luego tiene una gran, una gran influencia y, un, y una gran repercusión en todo lo, en lo escrito e incluso filmado después, ¿no? Mm. Encontramos muchas referencias en tanto a Fahrenheit como a Crónicas Marcianas como a otros de sus relatos en, en un montón de películas, de libros, de cómics, de, de infinidad de, de muestras de cultura.
0: Antes de terminar vamos a escuchar la promo de hoy que nos trae un nuevo podcast de historia y ciencia llamado Podcast XYZ, eh, un podcast que he descubierto recientemente y que la verdad es que ha supuesto una grata sorpresa ¿no? por su calidad, por eh, todo lo que enseña y por lo que entretiene. Así que vamos a escuchar eh, la promo dentro audio.
4: a todos, soy Jesús y os voy a presentar un nuevo proyecto en el que estoy embarcado que es el podcast XYZ, un podcast sobre ciencia, sobre exploración, descubrimientos, mitos con unas pinceladas de historia y sobre todo una buena mano de curiosidades. En estos capítulos intentaremos explicar importantes eventos geológicos que marcaron una época. Y hoy, pues como habéis visto en la introducción, os voy a hablar de el monte Vesubio y la erupción que arrasó la ciudad de Pompeya. Me gustaría hablaros del universo y la forma en la que hemos ido conociéndolo. ¿Existirá la especie humana cuando el sol muera? ¿O nos habremos destruido antes a nosotros mismos? ¿O tal vez eh, nos habremos extinguido por algún tipo de desastre espacial o algún tipo de desastre natural? Eh, por suerte, por desgracia, no nos ha tocado vivir ese momento y nunca lo sabremos. Y finalmente hablaremos de grandes obras de la humanidad. Y bueno, hoy vamos a hablar del monumento más famoso de una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad. Vamos a hablar del Coliseo. Bienvenidos a todos y espero que sea de vuestro interés. Recordad, historia y ciencia de la mano en el podcast XYZ. Las tres últimas letras del abecedario. XYZ.
0: Y hasta aquí por hoy. Espero que este modesto podcast haya servido para despedirnos con honores... del gran Ray Bradbury... genial escritor... o genial contador de historias... como a él le gustaba definirse... y que tantas obras hermosas... nos deja como legado... los que no hayáis leído nada suyo... os insto a hacerlo... pues tiene muchas cosas que ofrecer... y los que ya lo conozcáis... obras inmortales e imprescindibles... como Fahrenheit 451... o Crónicas Marcianas... pues siempre están ahí... esperando una buena relectura... y nada más... ya sabéis que podéis encontrar la web del podcast, donde tenéis a vuestra disposición todos los episodios publicados hasta la fecha, en www.labibliotecadetrantor.com. Estamos en la dirección de mail, de labibliotecadetrantor.gmail.com y presentes también en las redes sociales, en la página de Facebook. Nos acercamos poco a poco a los 500 amigos. Los que no estéis por allí, por supuesto, estáis invitados a darle a me gusta y a compartir vuestras inquietudes sobre los temas que tratamos. También estamos en Google+, Plus y sobre todo en Twitter, en la cuenta del podcast, arroba betrantor, que podéis seguir pues para estar al tanto de actualizaciones y de cualquier cosa relacionada con la ciencia ficción y la fantasía, que llame nuestra atención. Mi cuenta personal de Twitter, también a vuestra disposición, arroba maugan, sustituyendo la primera A por un 4, arroba m4ugan, y la de mi colaborador incombustible Iñaki podéis encontrarlo también en Twitter en amoniser la, la O es un cero a m 0 N-I-S-E-R y por supuesto pues podéis suscribiros al podcast en iTunes y en iVox e y nada más lo dejamos aquí eh, ¿quieres decir algo Iñaki para despedirte?
1: pues nada despedirme de todos una vez más y quizá pues dejaros con unas palabras del propio Brad Burino en relación a una de las cosas que más amaba, ¿no? Los libros. Y es que él decía que, que los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. Hasta luego.
0: Sabias palabras, como siempre las de Bradbury. Eh, yo me quedo con que hay cosas peores que quemar libros y una de ellas es no leerlos. Un saludo y hasta el próximo episodio.
1: Adiós.